0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. قبل اینکه این اپیزود شروع کنم، باید هشدار بدم محتوای مقاله‌ای که قراره به شنوین درباره سوءاستفاده جنسی از کودکانه. اگه به هر دلیلی فکر می‌کنین گوش دادن به این مطالب ممکنه ازیتتون کنه، این قسمت رو نشنوین. 29 همین اپیزود پادکست میم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقالهای روزامنگاری از معتبرترین نشریات دنیا رو روایت میکنم مقاله این قسمت به عنوان اصلی کیت پرایس Remember Something تریبل سال 2022 تو مجله دی باستن گلوب منتشر شده و نوشته خانم جون نانوسه. مقاله درباره زن یه به اسم کیت پرایس که یادش میاد تو بچگی پدرش بهش تعرض جنسی کرده و دنبال اینه که اثبات کنه خاطرهاش واقعی هستن. دلیل اینکه این مقاله رو واسه پادکست انتخاب کردم واسه این اپیزود برمیگرده به چند سال پیش. اگه یادتون باشه توی قسمت 13 پادکست اپیزود باور نکردنی داستان یه دختری رو تعریف کردیم که بهش تجاوز شده بود ولی کسی حرفشو باور کرد. چند وقت بعد این که اون اپیزودو منتشر کردم یه خانومی بهم پیام داد که من اینجا بهش میگم ملودی. اسم واقعیش البته این نیست. ملودی بعد این که اون اپیزودو شنیده بود پیام داده بود بگه از مقاله خوشش اومده و با شخصتش خیلی همزادپنداری کرده چون خودش هم وقتی بچه بوده باباش بهش تجاوز می‌کرد. یه مقدار بیشتر داستان تعریف کرد و منم به نظرم جذا اومد بهش پیشنهاد دادم اگر دوست داره میتونیم رو داستانش کار کنیم و تبدیلش بکنیم به یکی از قسمت پادکست خودمون. استقبال کرد از این پیشنهاد من قبول کرد و تو چند جلسه داستانش رو کامل باسم تعریف کرد. ولی خب متاسفانه من نتونستم تبدیلش کنم به یه اپیزود چند تا دلیل مختلف داشت که مفصل داستانش ولی خب کمکاری از من بود تقصیر من بود که نشد نکشیدم واقعا داستان خیلی تخ بود. چمخ پیش که داشتم مقاله ها رو نگاه می کردم که اپیزود جدیدو و انتخاب کنم خوردم به این مقالهای که تو این قسمت قراره بشنویم و دیدم چقدر داستان کیت پرایس و اتفاقاتی که واسه افتاده شبیه داستان ملودیه فکر کردم حالا که نتونستم داستان ملودی بگم لا این مقاله رو کار کنم و تقدیمش کنم به ملودی و بگم چقدر اتفاقایی که تو این دنیا میفته شبیه همه و چقدر کسایی مثل ملودی و کیت پرایس آدمای قوی هستن که بعد از سر این اتفاقای وحشتناک تونستن دستشون بزن رو بزنن رو زانوشون رو بلندشن و نه فقط به زندگی برگردن بلکه به زندگیشون معنی هم بدن این اپیزود تقدیم به ملودی و همه کسایی که شبیه ملودی هستند. چونایی که تونستن راجع به اتفاقایی که براشون افتاده حرف بزنن، چه اونایی که همه چی و تو خودشون نگه داشتن و به کسی چیزی نگفتن. امیدوارم تک تکمون با آگاهی و اطلاع رسانی بتونیم تا جایی که میتونیم جلو این اتفاقای وحشتناک رو بگیریم. یه توضیح کوچیک دیگه بدمو بریم سر شنیدن اصل داستان. روایت این مقاله یه مقداری با اپیزود قبلی فرق می‌کنه. اینجا نویسنده حضورش تو مقاله پررنگه و تقریبا خودش یه کاراکتر مهم تو داستان، صرفاً راوی نیست و با زبان اول شخص داستانو تعریف می‌کنه. منم برخلاف قسمت‌های قبل که همه چی از زبون سوم شخص براتون میگفتم اینجا دقیقا مثل اصل مقاله داستان رو براتون میگم از زاویه ی اول شخص که خب حالا حال و هوای مقاله هم بیشتر به متن اصلی شبیه میشه. همین بریم اسپانسرینگ گوش بدیم و بعدم برسیم به اصل مقاله. اسپانسر این قسمت کالج شگرده. نمیدونم تا حالا ایده مستر کلاس به گوشتون خورده یا نه. مستر کلاس یه فرمت آموزشیه که استاداش جز بهترینای تخصصای مربوط به خودشون هستن. ساختار تدریس این کلاس ها هم به این شکل رایجی که میشناسیم نیست. اینطوری نیست که مخاطب این کلاس ها فقط کسایی باشن که میخوان یه مهارتیات یاد بگیرن و بتونن ازش درآمدی کسب کنن. مخاطبای مستر کلاس ها خیلی گسترده‌ترن. یعنی صرف علاقه به یه موضوع می‌تونه پیش‌نیاز شرکت تو این کلاس‌ها باشه. الا کالج شگرد واسه اولین بار اومد این ایده رو به زبان فارسی اجرا کرده و یه سری مستر کلاس آورده کرده که مدرس‌ها آدم های مشهور و متبری هستن کیفیت ساخت دوره هم خیلی هرفه ای و متفاوت تر از دورهای رایجی که احتمالاً تا حالا دیدیم مثلا فکر کنید یه نفر شطرنج دوست داره و میخواد واسه دل خودش بره شترنج یاد بگیره این آدم میتونه بره تو کالج شگر دوره آنلاین آموزش شطرنج که احسان قائم مقامی برگزارشون میکنه شرکت کنه یا یکی میخواد تفننی بره ساز بزنه میتونه بره دوره آموزش ستاره کیوان رو ببینه حالا هر زمینه دیگه‌ای که دوست داشته باشینم این قضیه براتون هست شگر اومده این آدم های اسم و رسمدار رو جمع کرده و ازشون خواسته یه دوره آموزشی برگزار کنن واسه مخاطب عام الان نه تم استر کلاس دارن تو سایتشون و دارن مجمعشون رو بیشترم میکنن خیلی سریع اسم مستر الان بگم شطرنج پایه و حرفه‌ای هست با احسان قمی که گفتم ستار مقدماتی و پیشرفته با کیوان ساکت و هم که دارن راز شیر دارن با محمدعلی بهمنی، تران سرایی با عبدالجبار کاکایی، خانی با احسان رضایی، از سفر تا اثر با منصور زابتیان و عکاسی با کیارنگ علایی. اینا قراره که هر دو سه ماه یه بار یه مستر کلاس جدیدم به مجموعهشون اضافه کنه ما تو پادکست میم با بچهای کالج توافق کردیم 20 نفر اولی که با کد پادکست میم از سایتشون تهیه کنن 50 درصد تخفیف میگیرن. به جز این 20 نفر اول، قراره تا آخر سال 1402 هر کسی دیگه ای که با کد معرف پادکست میم ازش عضویت بخره 20 درصد تخفیف بگیره. شما فقط باید کد میم 29 M I M M 29 رو موقع ثبت نام وارد بکنید تا از این تخفیف برخوردار بشین. حالا این کد و آدرس وبسایت کالج شگرد که بعد برین توی ثبت نام کنین و تو توضیحات این اپیزود گذاشتم. به نظرم حتما تو اولین فرصت یه سر بهشون بزنین و پلانا و کورسا رو ببینین، احتمالاً خوشتون میاد. قبلا یه گاراژ پشت خونه بود ولی الان دیگه خیلی وقت نیست. الان مسیر سیمانی که میخورد به اون گاراژ میرسه وسط چمن‌ها و همونجا تموم میشه. همسایا یادشون میاد ی حلقه بسکتبال واس بس بود به دیوار گاراژ. اگرم کسی یه نگاه انداخته بود توش یه سری لوازم یدکی دیده بود و یه چاله از اینا که میرن توش روغن موتور ماشینا رو عوض میکنن. ولی هیچ کس یادش نمیومد رفته باشه داخل خود گاراش هیچ کس به جز کیت پرایس. کیت همه چی و قشنگ یادشه. یه عصر پاییزی تو سال 2019 من و کیت نشسته بودیم توی ماشین کرایه‌ای و پشت یه خونه ساده خاکستری تو پنسیلوانیا پارک کرده بودیم. کیت از پشت این اکی آفتابیش داشت جایی که توش بزرگ شده بود و با دقت نگاه می کرد اینا از بیرون یه خانواده‌ی معمولی طبقه کارگر بودن که توی خونه ی معمولی طبقه کارگری زندگی میکردن. خونه یه حیات داشت واسه بازی بچه ها و یه باربکیو آجوری و یه پرچین سبس که زمین اینا رو از خونه همسایه جدا می کرد. مشکلات خونواده اینا داخل خونه بود. البته یه وقتایی هم یه چیزایش به دنیای بیرون درز می کرد. کیت یادش می اومد وقتی هشت سالش بود یه روز باباش از رو عصبانیت در اتاق خوابش رو از جا کند. اینم انقدر ترسید که با گریه از خونه فرار کرد. همین جوری که داشت خودش رو همون مسیر سیمانی میکشید، مامانش دوید اومد دنبالش بغلش کرد آروم تو گوشش گفت انقدر سر و صدا نکن اگ بفهمن چی که چیزای تاریکتری هم یادش میومد چیزایی که هیچکس نمیتونست ببینه حتی امروزم بوی آبجوی باد وایزر تصویرایی حال به همزن رو زنده میکنه. یادش میومد باباش نصف شب از تو رختخواب میکشیدش بیرون و گیج و منگ بیرون یادش میومد می بردش تو چاله ی تو گاراژ و مینداختش روی پتوی مسافرتی کوهن که بوی روغه موتور و الکل میداد. خنده مردایو یادش میومد که بوی آبجو دادن و یکی یکی تو اون چاله کزای میومدن سراغش. یادش میومد که نوبتی کارشونو میکردن و میرفتن کیت که الان پنجاه و دو سالشه بیشتر دوران بزرگسالیش دنبال این بوده که بفهمه تو اون گاراژ قدیمی چه اتفاقی براش افتاده. چرا باباش پشت بیسیم با یه کسایی که بهشون میگفت پرکن مرغ قرار میذاش و دخترشو میبرد براشون؟ چرا هیچکس کس جلو باباشو نگرفت؟ و چرا وقتی سالها بعد خاطرهایی که توی گوشه ای از ذهنش قایم شده بودن قفلاشون رو شکستن و سرازیر شدن جلوه چشمش، هیچکس حرفاشو باور نکرد؟ چالش سفر کیت واسه کشف حقیقت خیلی زیاد بود؟ باباشو خیلی از فامیلای دیگهش سفت و سخت میگفتن نه تو گاراژ نه تو هیچ جای دیگه ای هیچ اتفاق نیافتاده و کییتین داستان ها رو از خودش در که از خانواده اخخوازی کنه هیچ گزارش یا پرونده ای نبود که پلیس رفته باشه درباره اتفاقای خونه بچگی اینا تحقیق کرده باشه باباشم سابقه کیفری نداشت تازه برعکس یه بار توی روزنامه محلی ازش تقدیر کرده بودند که رفته داوطلبانه به بیمار سرطانی توی بیمارستان کمک کرده مامان کیت هم سال 1993 مرده بود و هرچی میدونست و با خودش برده بود زیر خاک. داخل پرانتز بگم که چون بابای کیت به جرمی متهم نشده مقاله اسمی از خودش یه جایی که زندگی میکنه یا بستگانی که فامیل مشترک باشون داره نمیاره. یه مقداری از خاطرات کیت از مغزش محو شدن. به هر حال اینا مال دوران بچگی هن یعنی اون بخشی از زندگی که در نهایت خیلی از ماها فراموش میکنیم. و خب این اتفاق واسه خاطره ادمایی که حرفای کیت رو باور نمیکنن هم افتاده یعنی اونا هم الان خیلی چیزایی که اون موقع ممکنه دیده باشن و یادشون نمیاد البته کیت هم یه بخشی از این اتفاقاتی که تو گذشته واسه افتاده رو تو جلسهای روانکاوی یادش اومده یه تکنیکی هست که بعضی از ها میگن کمک میکنه خاطره های آسیبزا و وضوحشون کم بشه و روی ذهن تاثیر منفی کمتری بذارن. به این تکنیکه میگن حساسیت زودایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد یا به اختصار ای این تکنیکه انقدر روی کیت خوب جواب داد که پرونده درمانش شد موضوع فصل ای توی کتاب خیلی پرفروش روان پزشکی. ولی با همه اینا هنوز مشخص نبود آیا چیزایی که کیت یادش میومد واقعی بودن یا نه. کیت پرایس آدم خیلی سرسختیه و بالای 20 سال از عمرش و دنبال این بوده که ثابت کنه چیزایی که میگه واسهش اتفاق افتادن واقعیه واسه همین مثل یه باستانشناس افتاد به جون حافظش. یه کارگاهی شد که قرار بود تاریخچه ذهن خودشو بررسی کنه کیت الان یکی از متخصص شناخته شده تو حوزه مبارزه با سو استفاده جنسی و قچاق کودکانه مدرک دکترا داره با و با کالج ولزلی به عنوان محقق مهمان همکاری میکنه ده سال پیش با من که یه خبرنگار هرفهی هستم تماس گرفته امیدوار بود من مدرکی پیدا کنم که با کمکشون بتونه از دوران بچگی و اتفاقایی که باسه افتاده افتاده سردر بیاره یه نکته دیگه کیت هیچ وقت تسلیم نمیشه کیت میدونست یه چیزایی هست که پشت درهای بسته اتفاق میفته و ما هیچ تمایلی به دیدنشون نداریم میدونست خاطرهای آسیبزا چه پیچیدگی دارن. با این حال حاضر بود همه چیزش رو به خطر بندازه از روابط خانوادگی و شهرت حرفه ایش گرفته تا سلامت عقلش که مطمئن بشه خاطراتش واقعی هن. متقاعد شده بوده ای به اندازه کافی سخت نگاه کنه میتونه مدرکی که لازم داره رو پیدا کنه. کیت همینطور که از پنجره ماشین به خونه نگاه میکرد گفت خوشحالم که پیاده رو و گاراژ هنوز اینجاست. این خودش مثل یه مدرک. حدود ده سال قبل صبح یه روز شنبه رفتم یه کلیسایی که راجع به یکی از مقاله‌ام تحقیق کنم ولی چیزی که اونجا پیدا کردم مسیر زندگی حرفه‌ایم عوض کرد می 2012 بود یه سازمان خیریه واسه حمایت از فعالیت‌های ضد قاچاق انسان یه برنامه برگزار کرده بود اون روز قرار بود کیت به جای یکی از دوستای من که نتونسته سعود خودش رو به برنامه برسونه به جای اون سخنرانی کنه یادم میاد وقتی داشتم می‌رفتم سمت جایگاه یه مقداری استرس داشت. پشت میکروفون که رفت همینطور که با آدمو نگاه میکرد، گفت انتظار یه میزه گرد کوچیک داشته، نه این همه آدم. بعد حرفاش رو اینجوری شروع کرد. وقتی بچه بودم، پدرم مجبورم میکرد فاحشگی کنم. ادعا کرد این آزار چند سال تو بچهگیش ادامه داشته. این حرفا رو که شنیدم فکر کم شل شد. شکه شده بودم. میگفت وقتی خیلی کوچیک بوده، باباش واسه سکس میفروختتش به راننده کامیونای پنسیلوانیا. گفته شهرستانی که زندگی می کرده اگه یه روز با چشم کبود میرفتی مدرسه هیچی نمیپرسید چی شده؟ چون خانوادهش از اونایی بود که همه دربارهشون می گفتن اینا این شکلی هم دیگه کاریش نمیشه کرد. کیت بزرگ ترک شد از شهرشون زد بیرون و اومد ماساچوست اینجا هم یه کار آکادمیک تو دانشگاه پیدا کرد هم یه خانواده خوب تشکیل داد. تو چلو یک سالگی توی مرکز تحقیقات و حمایت از زنان کالج ولزلی کار می کرد. اونجا به خاطر تجرایی که از گذشتش داشت روی بهره کشی جنسی تجاری از بچه ها تحقیق می کرد میگفت تجربه های شخصیش خیلی تو کار به دردش خوردن کدی یه جایی به کمیته مبارزه با باقاچاق گفته بود آمریکایت بچگیو و دوران معصومیت میدونن ولی فرهنگ مصرفگرایی تو رسسان ها داره مرتب بچه ها سکس آلییز میکنه یعنی بهشون جاذب های جنسی میده استفاده ابزاری میکنه ازشون خب پس تجری نداره که سوفا جنسی از بچه انقدر تو جامعه زیاده تخمینا متفاوته ولی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ایالات متحده میگه یه دختر از هر چهار تا دختر و یه پسر از هر سیزده تا پسر تو آمریکا قربانی سوستفاده جنسی میشن. در واقع وظیفه که ما آدم بزرگا برای حفاظت از این دوران معصومیت داریم خیلی بیشتر از وظیفه خود بچه‌هاست. من رفته بودم اونجا چون میخواستم با چند تا از ها واسه مقاله‌ای که اون موقع داشتم کار میکردم مصاحبه کنم ولی به جاش نشسته بودم رو و داشتم حرفای اکادمیکی که کیت میزد و به وحشتی که میگفت تجربه کرده ربط میدادم چطور این زن میتونه بدترین اتفاقی که تو زندگیش افتاده رو تبدیل کنه به شغلی که هر روز داره باش سر و کله میزنه خیلی تجربه کرده بودم اراشش که تموم شد رفتم پیشش رو بهش گفتم اگه دلش میخواد داستانش رو تعریف کنه من هستم دوست دارم با هم حرف بزنیم هیچ وقت فکر نمیکردم این شروع طولانی ترین پروژه روزنامه نگاری زندگی من باشه که ده سال طول کشه و تو این مدت دو تا شغل می کنم و دو تا بچه به دنیا میارم. اینطوری شد که ما کارمونو شروع کردیم. خیلی زود معلوم شد کیتی که اون روز انقدر با اعتماد به نفس جلوی همه اون آدما توی کلیسا حرف میزد هنوز آمادگی نداشت داستان واسه مخاطب خیلی گستردهتر تعریف کنه و این قضیه یه مقداری عصبیش می اولای صحبتمون وقتی بهش گفتم لازم خودم برم پیش بابا و حرفای اونم بشنوم با هم مخالفت کرد. با اینکه کیت تو حوزه تخصصی خودش آدم سرشناسی شده بود ولی هنوز یه حس تردیدی تو وجودش بود. شک نداشت آسیبا بود تررمهایی که تو بچه گیش دیده واقعی بودن ولی از اون طرف میدونست تو محلشون تو پنسیلوانیا همه بش میگن دروغگو میگن این آدم یه که به خونوادش خیانت کرده. یه شبی تو آگوست 2012 داشتیم با هم شام میخوردیم که بهم گفت بدترین ترسش اینه که اینا بیان بگن تو این کارو نکردی و هیچ وقت هم همچین اتفاقی واسد نیفتاده. میخواست هر کاری که میتونه بکنه، هر مدرکی که لازمه پیدا کنه تا نشون بده سوءاستفاده واقعا اتفاق افتاده. من و کیت همون اول کار رو چند تا موضوع با هم توافق کردیم. بهش گفتم این داستان تو و همیشه هم داستان تو خواهد بود. از هر وقت احساس کردی دیگه نمیتونی یا نمیخوای ادامه بدی من میکشم کنار کلن بی خیال قضیه میشیم چند تا تماس و مصاحبه بود که کیت میگفت خودش باید حتما انجام بده چون خیلی بعید بود به من جواب بدن به جز اینا ولی بقیه‌ی یه و پرس و جو‌ها رو خودم کردم که ببینم میتونم مطمئن شم خاطرات کیت باقئیان یا نه کیت با یه روزنامه نگار ازدواج کرده واسه همین خوب میتونه درک کنه تا چه میتونم حرفاشو زیر سوال ببرم و به چالش بکشم داستانشو. خودش به کسایی که باشون حرف میزدیم میگفت خیلی احتمال داره این چیزایی به بگه که من خوشم نمیاد یا موافق نباشم. آخرش اینجوری شده بود که انگار ما داشتیم موازی در مورد گذشته یکیت تحقیق میکردیم. خودش به با عنوان بازمانده ماجرا و من به عنوان روزامنگار. هر دومونم میدونستیم مسیرامون ممکن از یه جایی دور بشن از هم یعنی به دو تا نتیجه متفاوت برسیم سفر به خاطرهای بچگی کیت، ما رو با به پرونده های کپک زده شهر و افسرهای پلیس بازنشسته و اصکاهای کامیون بزرگ و اتاق نشیمن دوستا و فامیلای کیت می برد. خیلی سال شد که با هیش کدوم اینا حرف نزده بود. هر دوتا ما تو این ده سالی که گذشته تغییر زیاد کردیم. چیتونس به عنوان یه بازمانده سوءاستفاده جنسی 50000 دلار کمک از یه کمپینی که تو گوفاند میرا انداخته بود جمع کنه و باهاش از دانشگاه ماساچوست دکترای جامعه شناسی بگیره. تو پایان‌نمش جای که جایزه هم برد، اومد ایالتایی که بچه‌های قاچاق جنسی رو مجرم می‌دونستان با ایالتایی که اینا رو قربانی حساب می‌کردن مقایسه کرد. کارایی که کیت کرد باعث شد یه قانون جدید ضد قاچاق تو فلوریدا ایجاد بشه. الانم به یه کلینیک کمک به قربانیای قاچاق تو بوستون مشاوره میده. منم تو این مدد یه پسر و یه دختر به دنیا آوردم و اومدم جز به تحریریه یه دباستن گلاب. من الان همون سنی هستم که کیت وقتی همه واسه بار اول دیدیم بود. مواش دیگه الان کاملا نقرائی شده. خودش میگه به خاطر درس و دانشگاهه. و من میبینم که الان خیلی بازتر و آزادتر شده واسه گفتن داستانش. در واقع اعتمادی که به درستی خاطراتش داره، ترسش رو برده تو هاش کیت توی شهر خیلی کوچیک تو ایالت پنسیلوانیا بزرگ شد که جمعیتش از هزار نفر هم کمتر بود. از بزرگراه بین ایالتی 80 که میپیچین به سمت شهر اینا، یک کارخانه تولید غذای صد گو که رد کردین، میتونین دنیای کوچیک دوران بچگی کیت رو ببینین. یعنی یک کلیسای متدیست، یک ایستگاه پلیس و اداره آتش نشانی. این تقریباً همه جهانیه که خانواده‌های این شهر توش ریشه‌های عمیق دواندن. رو صندوقای پستی یه سری اسم ثابت نوشته شده که نصف نصد تو این خونه زندگی کردن بابای کیت توی شهر دیگه نزدیک اینجا بزرگ شد که خیلی هم فقیر و کسیف بود توی ای زندگی میکردن اینا که به خاطر خشونتش بهش میگفتن سوم خونین پدر مادر کیت اولین خونشونو رو اینجا سال 1965 خریدن یه روز قبل تولد بیست سالگی مامانش بعدش هم بچه هاشونو به دنیا آوردن کری اولین بچهشون بود که سال 1967 به دنیا اومد. بعدش هم کیت تو سال 1970داد بابای کیت توی فروشگاه مواد غذای یه بیمارستان کار میکرد مامانش هم خانه بود از بیرون اینجوری بود که انگاری بابای کیت اینو بیشتر دوست داره بچه محبوب است صداش میکرد بوچ. کلاه بیسبال میذاش رو موهای بلوندش بلندش و باهاش مثل پسر نداشتش رفتار میکرد اینا میشستن با هم برنامه ورزشی تلویزیون نگاه میکردن و میرفند دم رودخونه شهرشون ماهیگیری. جولی سیتلر دوست صمیمی دوران بچگی کیت از سال سوم ابتدایی که اینا با هم همکلاسی بودن همراه کیت و خانواده‌اش بود و اتا مسافرت های خانوادگی هم با اینا می‌رفت. جولی خیلی بابت اینکه دوست کیت بود احساس خوششانسی می کرد میگه هم قد بلند و خوشگل بود هم باحال‌ترین دختر کوچولوی شهرمون بود. من همش دوست داشتم برم خونشون. خونشون همیشه بوی شومینه هیزامی میداد که من خیلی دوست داشتم. یادم میاد اون روزا با خودم فکر می‌کردم کیت خوش‌شانس‌ترین دختر دنیاست. اما سوای این چیزای خوب جولی اینم یادش میاد که کیت از گارژ خونشون خوشش نمیومد جولی خیلی دوست داشت بره تو گاراژ ببینه ولی اونجا رفتن واسه بچه ها ممنوع بود کیت هم هیچ وقت نمیذاش دوست داشت برن دور و بر گارا تو خاطر های کیت دوران بچگیش یه صحنایی از تاریکی و روشنایی هستن اون روزا یه چیزایی داشت که باش خوشحال می شد مثل وقتایی که با دوستاش رو نیمکت زیرپنجره یه کتاب یه عمومی می شستن. یا تو کلیسا سرود می خوونن وقتایی که شنا ک عاشق اقیانوس بود یه استعداد ذاتی هم داشت تو شنا کردن تو استخر اونجا میتونست با کشیدن خودش رو لگت زدن تو آب دردای بدنشو فراموش کنه ولی تاریکی همیشه برمیگشت ک یادش میاد اولین بار تو اتاق پشتی یه میخونه اون اتفاق کذایی واسش افتاد. چون این خاطرهاا مال خیلی وقت پیشه سخته با قطعیت راع بهشون حرف زد ولی خودش فکر میکنه احتمالا حدود سه سالش بوده اون موقع رفته بود میخونه ای که مال دوست پسر مادربرگش بود باباش برده بودش اتاق پشتی که پوشکش رو عوض کنه واسه کیت و خواهرش کری این میخونه انگار بقیه اتاق نشیمن خونشون بود تعطیلات میومدن اینجا جشن می کیت میگه هیچ وقت درد تجاوز جنسی باباشو فراموش نکرده همینطور صدای به هم زدن لیوانا از پشت درو. یادش میاد احساس میگد کل بدنش بیهست شده بود همه چیز خیلی سریع انجام شد سو استفاده های بعدی شبا وقتی تو رخت خوابش بود اتفاق می‌افتاد. بعدش کشیده شد به گارش. اونجا پای مردای دیگه هم اومد وسط. کیت یادش میاد اولین باری که بردنش یه استراحتگاه بین راهی تو بزرگراه هوا تاریک بود. خودش فکر میکنه احتمالا حدود هفت سالش بوده اون زمان. واسه همین وقتی چند تا تخته بتونی گرد نزدیک پارکینگا دیده، فکر کرده اونجا زمین بازیه. از خودش پرسیده پس وسایل بازی کجان؟ چرا الکلنگ و تاب نداره اینجا؟ ولی عوض از اینکه ببرنش بازی کنه، بردنش تو جنگل کنار اتوبان. صدای خشخش و بوی برگا و دستای چرب ها رو یادش میاد. غریبهایی که بعدا فهمید راننده کامیون بودن. تو ذهنش تصور میکرد اینا با کامیوناشون درختها رو خراب میکنن و مردم رو زیر می‌گیرن. کیت میگه یادم میاد به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که این همه ماشین دارن از اینجا رد میشن، هیچ کدومشون منو نمی‌بینن؟ واقعاً نمی‌بینن؟ انگار اصلا وجود نداشتم. تو دام افتاده بودم و هیچ کاری ازم بر نمی اومد. مطلقا هیچ کاری. که تمش میترسید ترسید ممکنه الان بمیره. یادش میاد باباش بهش میگفت تو منو مجبور می کنی کارهای بدی بکنه. وقتی کیت داره داستانش رو تعریف میکنه، سوالی که ممکنه واسه خیلی یا پیش بیاد اینه که مگه میشه یه نفر یادش بیاد تو همچین سن کمی چه واسه واسش افتاده. دانشمنده هنوز دارن تلاش میکنن بفهمن خاطرات ما دقیقا از چه زمانی تو بچگی شروع میکنن به شکل گرفتن. تا همین چند وقته پیش فکر میکردن، خاطرات معمولاً از سه و نیم سالگی تو مقصبت میشن، ولی پارسال یه تحقیقی تو مجله پزشکی مموری منتشر شد که میگفت خاطرات میتونن به طور متوسط تا یک سال زودتر هم به وجود بیان یعنی دو و نیم سالگی موقعی که تازه شروع میکنیم راه بریم بیشتر آدما این خاطرات اولیه رو یادشون نمیاد دانشمندا میگن ها معمولاً تا 6 7 سالگی میتونن جزیات زندگی اولیهشون رو به خاطر بیارن بعدش همینطور که زبان و حرف زدنشون پیشرفت میکنه، مغزشون هم تغییر میکنه. چیزی که واسه یه دانش آموز کلاس اولی کاملاً واضحه با گذشت زمان کم رنگ میشه با رشد ما اون خاطرات اولیه با خاطرات جدید جایگزین میشن یا تعریف متفاوتی پیدا میکنن اما بعضی از دانشمندا الان میگن این خاطره های اولیه درون ما باقی میمونن و اینکه تبدیل به چی میشیم و شکل میدن و خاطراتی که بیشترین احساسو دارن یعنی بهترین چیزا و بدترین چیزایی که واسمون اتفاق افتادن اینا خاطره که بیشترین مدت با ما میمونن حتی اگه خیلی از ما اینا رو دوباره پیدا نکنیم، اینجوری نیست که واقعا تو ذهنمون از بین برن. کیت یادش میاد سوء استفاده ها تا حدود سال 1982 ادامه داشتن، یعنی تا 11 سالگیش. کیت وقتی بچه بود ابزاری نداشت که تشخیص بده این کارا اشتباهه. میگه باباش همیشه بهش میگفت این یه لحظه ویژاست بین ما و فقط دخترای خاص میتونن این لحظه ها رو داشته باشن ولی الان به من شخصیت آکادمیک میدونه که مسیرهای عصبی تو مغز یه بچه‌ی آزار دیده یه جوری دوباره تنظیم میشن که عشق و سو استفاده با هم قاطی میشن واسه همین وقتی باباش مامانشو رو ول کرد و رفت پیش دوست دخترش کیت زیاد خوشحال نشد از این قضیه احساس می کرد دنیاش به هم ریخته ولی بعضی از کسایی که بابای کیتو میشناختن اصلا از رفتنش ناراحت نشده. اینا الان میگن هیچ وقت مشکوک نشدن به سو استفاده جنسی ولی به نظرشون آدم خیلی ناجوری بود بابای کیت مری دانستن که دوست صمیمی مامان کیت بود سالها میگه بابای کیت باز بود بعضی اینجورین دیگه میتونن هر کسی رو اخفال کنن هر کاری بکنه بعد اینکه بابای کیت اینا رو ول کرد و درخواست طلاقش و فرستاد مامانش واسه جمع کردن زندگیشون خیلی اذیت شد آدمای زیادی دوربرش نبودن که کمکشون کنن. رو پدربزرگ مادر بزرگای کیت اصلا نمی‌شد حساب کرد پدر مادر باباش که هر دو الکلی بودن اون یکی مادر بزرگش هم وقتی مامانش 16 سالش بود مرده بود با بابای مامانش هم خیلی رابطه خوبی نداشتن ولی این قربت و تنهایی به خاطر یه اتفاق ای هم میتونست باشه کیت میگه یادش میاد وقتی 6 سالش بوده پدر بزرگ مادریش هم بهش تعرض جنسی کرده یادش تو زیرزمین بابا بابابزرگ این اتفاق افتاده مامان کیت چون نمیتونست رو کسی حساب کنه، مجبور بود یه مقداری خصاصت کنه تو زندگی. بچه های همسایه میدونستن وقتی شام میان خونه ی اینا نباید زیاد غذا بخورن. دخترها هم یادشون میاد، بعضی شبها گرسنه نمیخوابیدن. ولی بازم هر دوتاشون عاشق مامانشون بودن و بهترین استفاده رو از زندگی جدیدشون میبردن. مری دانستن میگه مامان کیت خیلی آدم تو داری بود. هیچ وقت راجع به و بابای کیت نمیزد. با این حال وقتی یه بار بابای کیت سال 1983 یه نامه معذرت‌خواهی براش فرستاد و گفت الان فهمیدم تو یه مادر و همسر کاملی و بزار برگردم خونه و از این حرفا جواب مامانش منفی بود قبول نکرد کیت تو دوران دبیرستانش خیلی افسرده بود ولی نمیتونست بفهم دقیقا واسه چی اینجوریه وقتی 15 سالش بود یه بار اومد خودکشی کنه و یه بطری تری آنتیبیوتیک خورد ولی به جز سال سرش نایمد. همش بدون دلیل گریه میکرد لباسای گشاد میپوشید که بدنشو بپوشونه از توجه پسرها می ترسید. تو 17 سالگی هم از خونه فرار کرد که بره پیش یکی از دوستاش وقتی برگشت مشاور دبیرستانشون بهش پیشنهاد داد بره تراپی مجبور بود کار کنه پاره وقت که بتونه پول جلسهای تراپی رو خودش بده چون هیچی چیزی راجع به این قضیه ها به مامانش نگفته بود یادش میومد ته وجودش احساس میکرد بهش ظلم شده ولی سعی میکرد خاطراتش اون زیرمیرای ذهنش نگه داره و بهشون خیلی پروبال نده یادش میاد با سه اتفاقایی که براش افتاده بود خودشو مسئول میدونست فکر میکرد تقصیر اینه که خانوادش اصلا پاشیده کیت ولی تا چند سال بعد ارتباطشو باباباش قطع نکرد حتی یه مدت کوتاهی تو سال 1987 رفت پیشش توی ایالت دیگه یه مدت هم باش زندگی کرد کیت میگه باباشون وقتا اعتراف کرده تو جوونی مشکل وابستگی به الکل داشته ولی هیچ وقت زیر بار نرفته ازش سوء استفاده جنسی کرده. ولی به هر حال درباره اعتیاد و مشکلای رفتاری خانواده خودش با کیت حرف زده. کیت یادش میاد باباش تو لفافه بهش گفته بود اتفاقی که واسه تو افتاد واسه منم افتاده بود. سر همین کیت فکر میکنه احتمالاً بابای خودش هم وقتی بچه بوده بهش تعرض جنسی شده. مامان کیت نمیخواست دخترش تو اون فضای روستایی پنسیلوانیا بمونه. آخرشم تونست راضیش کنه واسه ادامه تحصیل بره کالج بوستون. سال 1990 کیت یه دوره آموزش محیط زیست و تو کالج لزلی گذروند. بعدش هم واسه تحصیلات تکمیلی رفت اندیانا و یه تو کلرادو کار کرد. ولی سال 1992 وقتی فهمید مامانش سرطان داره یه سال مرخصی تحصیلی گرفت از دانشگاه برگشت که ازش مراقبت کنه. ولی مامانش رازیش کرد برگرده چون پیوند مغز استخانش جواب نداده بود و دیگه خیلی امیدی نداشت که زنده بمونه. روز بعد از عید گذاری سال 1993 مامان کیت مرد. کیت و خواهرش کری نوبتی کنار تختش میخوابیدن. شب قبل از مرگش کری پیشش بود. آخرین حرفی که مامانش قبل مردنش زد این بود که آیا من مادر خوبی بودم؟ کیت هیچ وقت شک نداشت که همینطور بوده. یه شب برفی تو سال 1998 کیت انقدر گریه کرد که چشاش باد کردن اون موقع 28 سالش بوده و تو آپارتمانش تو کمبریج تنها بود چند روز پیشتر یه فیلم می دیده بود به اسم حرامزاده های کارولینا که توش یه صحنهی از کودک داشت و از اون موقع حالش بد بود گریهش بند نمیومد. ولی اون شب حدود ساعت ده شب یه اتفاق شکه کننده افتاد یه سری تصویرایی به شدت وحشتناک یادش یاد اومد که طور از ذهنش میگذاشتن پیرنای کتون چارخونه سریگ های کمرب، چرمی اتکلون تند و بوی روغم موتور چندتا مرد بودن دهتا یا بیشتر حیرون شده بود یه فکرایی به مغزش وجود آورده بودند که نمیتونست درست حزمشون کنه فکرایی که خیلی وقت بود رفته بودند ته ناخداگاه مغزش یهو اومدن و همه تمرکزشو گرفتن با خودش گفت ای وای من بهم تجاوز کردم کلی آدم بهم تجاوز کردند همینطور طور که ابعاد این اتفاق وحشتناک داشت براش روشن میشد واقعا مطمئن نبود بخواد اونقدر زنده بمونه که کامل درک کنه چه بلایی سرش اومده. انقدر پنیک زده بود و وحشت کرده بود که به تراپیستش دو بیمارستان دانشگاه هاروارد زنگ زد و گفت کمک احتیاج داره همین الان. تراپیسته گفت سریع یه تاکسی بگیر برو اوژانس. رارند تاکسی مدام تو راه به برف سنگینی که خیابونای کمبریجو گرفته بود لعن نفرین میفرستاد. کیت بهش گفت واقعا شرمنده ولی اگه منو نمی آوردی اینجا احتمالا خودم رو خودمو کشتم. وقتی رسیدم به بیمارستان یه پرستار اومد دنبالش و بردش روی تخت با ملافه و پتوی تمیز خوابوندش و یه لیوان شیر گرم بهش داد. میگه این بیشترین مراقبتی بود که تا حالا تو زندگیم احساس کرده بودم. روز بعد کیت رفت پیش روانپزشکی که یه سالی می, می دیدش. دکتر بسل وندرکولک. ایشون که به خاطر تحقیقاتش درباره اختلال استرس پس از سانحه روی سربازای جنگ ویتنام اسمو درآورده بود. داش روی روش درمان جدید و تا حدیم حد بحث برانگیز کار میکرد به اسم حساسیت زودایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد که مخفف انگلیسیش میشه EMDR. کلیت روش درمان اینجوریه که تراپیس انگشتاش جلوی چشم بیمار عقب جلو میکنه و در عین حال ازش میخواد خاطرات آسیبزاشو به یاد بیاره و پردازش کنه. به نظر دکتر وندرکولک ای ام دی این میده به بیمارا که با کار کردن رو خاطره های آسیب کنترل زندگیشون رو دوباره دست بگیرن و تصور کنن طوری دارن رفتار میکنن که تو زندگی واقعی اونجوری رفتار نکردن. وقتی بیمار تجربه آسیب داره یادش میاد، دکتر ازش میخواد متوجه اتفاقاتی که داره تو بدنش میفته هم باشه. مثلا چه مدتی همچین احساسی داشته یا اینکه یاد چیز دیگه ای هم افتاده یا نه. وندرکولک میگه بعدش به عنوان یه تراپیست شما همه تلاشتو تو که ساکت باشی و اجازه بدی ذهن کارهای خلاقانه خودش انجام بده. اینجا هر چی کمتر حرف بزنی بهتره. گفتیم کیت فردای اون شبی که تو بیمارستان هاروارد بستری بود رفت پیش دکتر وندرکولک. اینا اون روز یه جلسه ای دی رو شروع کردن که وندرکولک حدود 15 سال بعد تو کتابی که سال 2014 منتشر کرد این جلسه رو مستند کرده. اسم این کتاب است دباد کیپس سکور که خیلی هم پرفروش شد. یه جدیدم ترجمهش کردن بدن به خاطر میسپارد که به نظرم ترجمه خوبیه است. خود کتاب نه فقط اسم کتاب منظورمه. تو اون جلسه وقتی بندرکول که انگشتاشو جلوی چشم کیت تکون میداد که شروع کرد دیدن تصویرهایی که دیشب اونجوری شوککش کرده بوده. یکی کم که گذشت فهمید بعضی از این تصویرها خاطراتشن. بعضی‌هاشون هم تصوراتیه که واسه درمانش ضرورین. وندرکوک تو کتابش میگه تو جلسه مایچ شیکمه شیکم کیت منقبض شده بودن. تو کتاب نوشته همینطور که اینا داشتن رو تک تک, تک تصویرها کار میکردن کیت تصور می کرد با این مردایی که بهش حمله کردن درگیر شده و داره از خودش دفاع میکنه. از اون طرف خونشونو میدید که یه بل وزر افتاده روشو داره خرابش میکنه. بعدش دقیق توضیح میداد تصویرهایی که تو ذهنشان چطوری تو بدنش نمود پیدا میکنن مثلا ساعد وشونونههاش سفت می و احساس درد میکردی اینجاها انگار مایچ های جدید درآوره. مامانشو رو تصور میکرد که همش داره میگه ببخشید که نتونستم ازت محافظت کنم. چیزی که هیچ وقت تو واقعیت بهش نگفته بود. یه آوت آف بادی اکسپریینس یا تجربه خروج از بدن رو تصور کرد که بچگی خودشو بغل کرده و داره بهش میگه الان جات امنه. کیت میگه ای ام دی یه راهی بوده که باهاش خاطرهای آسیبزاش رو دوباره تجربه کنه ولی این بار با شرایطی که دست خودشه. شرایطی که توش احساس میکنه قدرت اینو داره که یه پایان متفاوت واسه این بخش از زندگیش بسازه میگه وقتی دارم ای ام دی آر میکنم مثل اینه که میتونم سناریوی زندگیم و دوباره خودم اونجوری که دوست دارم بنویسم شما وارد یه جاهایی از ذهنتون میشین و یه چیزایی پیدا میکنین که با روان درمانی صرف نمیتونین بهش برسین دکتر وندر به من گفت کیت خیلی زود تبدیل شد به و پرچمدار ای ام دی آر. میگفت تا به امروز هیچ کسو ندیدم که انقدر موثر به درمانای EMDR جواب بده خیلی آدم دیدم تو بچگیشون آزارای جنسی وحشتناک دیدن ولی هیچ کدومشون انقدر دراماتیک واکنش نشون نداده بودن که کیت داد ولی آیا کیت میتونه به خاطراتش اعتماد کنه؟ از دهه 1990 بعضی از دانشمندا به درست بودن خاطرهای کسایی که تو بچهگی آزار جنسی دیدن شک کردن. مخصوصا اون بخشایی که خیلی سال بعد یاد این قربانی اومده. اینا میگن بیمار میتونه نسبت به تاثیر تلقینی که تراپیست روش میذاره آسیب پذیر باشه. ممکنه مثلا تراپیسته یه تجربه بدی که بیمار داشته رو ناخواسته تبدیل کنه به یه خاطره آزار جنسی. چیزی که در واقع اتفاق نیفتاده و این خیلی تاثیر ویرانگرتری داره از اون تجربه بد اصلی. یه تحقیق مشهور و البته جنجالی سال 1995 انجام شد که نشون میداد تلقین این قدرت رو داره که از اتفاقایی که هیچ وقت نیافتادن خاطره بسازه. اومدن به کسایی که روشون آزمایش می‌کردن، گفتن وقتی بچه بودن توی مرکز خرید گم شدن. یه سری جزئیات علکی و دروغم بهشون تحویل دادن، گفتن مثلا اینو یکی از اعضای خانواده که از اینا بزرگتر بوده گفته. بعد دیدن بیشتر کسایی که آزمایش شدن احساس گم شدن و تو بچگی یادشون میان. وکیلای کسایی مثل بیل کازبی و هاروی واینستاین هم از این حربه که حافظه رو میشه دستکاری کرد زیاد تو دادگاهشون استفاده کردن. میخواستن نشون بدن ادعای قربانی های اینا که میگن ازشون سو استفاده جنسی شده اعتبار نداره. ولی از اون طرف، متخصصایی که روی ترما و حافظه کار کردن مثل جیم هارپر که روانشناس دانشگرده پزشکی هاروارده میگه این تحقیقاتی که توش میان عمدی یه سری خاطرات غیر واقعی رو تو ذهن آدم میکارن کلن روی موضوعی فکوس دارن که کامل فرق میکنه با این بحث ما خاطرهایی که از اتفاقای آسیبزا و استرسا به وجود میان معمولا به خاطر بزرگی و جزئیاتی که دارن خیلی خوب تو ذهن هارپر که یه مدتی با وندرکولت کار میکرده میگه خیلی سخته اینجور تجربه رو تحریف کرد یا با اطلاعات نادرست و کرد. میگه از دید نوروبیولوژی یا یا زیزشناسی عصبی کاملا مشخصه که این خاطره ها و جزئیات مهم چقدر قوی تو مغز رمز گذاری میشن. اما صرف ذخیره شدن خوب یه خاطره تو مغز دلیل نمیشه که هر وقت خواستیم بتونیم بازیابیش کنیم یا تبدیلش کنیم به عینیت. با این حال ولی یه ترکیبی از زمینه و محرکای مناسب میتونه کافی باشه تا خاطرهایی که خیلی وقت فراموششون کردیم یادمون بیاد. هارپر میگه بله، آدما میتونن خاطرات نو داشته باشن. اینم درسته که میشه حافظه رو دستکاری کرد. ولی اگه اجازه بدیم تحقیقایی که روی خاطرهای نادرست انجام میشه اعتبار حافظه همه کسایی که قربانی استفاده بودن و از بین ببره، وجود آدمایی که تو بچگی باباشون بهشون تجاوز کرده و وقتی بزرگ شدن یادشون نمیاد و کردیم. خود وندرکولک میگه واقعی بودن خاطره واسش اهمیت کمتری داره از اینکه بیمار خودش بتونه خاطرهاشو پردازش کنه. تو کتابش نوشته من هیچ دلیلی ندیدم که بخوام به اعتبار خاطره های کیت شک کنم. تجربه اش واسه خودش واقعی بودن. وظیفه منم این بود که بهش کمک کنم الان باهاشون کنار بیاد. ولی یه محقق حافظه که استاد دانشگاه ماستریخت هلنده میگه به نظرش بعید آدم بتونه به صورت ناخودآگاه خاطره های آسیبزای عمیقی که داره رو سرکوب کنه. هیچ کس نمیتونه فراموش کنه تو اردوگاه کار اجباری بوده هیچ وقت اگه این ایده سرکوب ناخودآگاه خاطرات رو خیلی جدی بگیرین باید ازتون پرسید پس چرا هیچ وقت نتونستیم تو این بازمانده های جنگ واقعا این ترومای شدید ازیتشون میکنه یه نفر رو پیدا کنیم که تونسته باشه خاطراتش رو فراموش کنه خاطرهای کیت از آزارایی که دیده یک دفعه یادش نمی‌مده. آروم آروم ولی مدام و پشت سر هم اومده مثل موجای دریا. واسه همین چندین سال طول می‌کشه تا بتونه همه‌شون درک کنه. خودش میگه رازداری و انکار یه بخش بزرگی از تجزیه و تحلیل خاطراته. با اینکه از ته دلش باور داشت این اتفاق واقعین ولی سوای سر و کل زدن با بقیه که بهش میگفتن دیوانه است، باعث با شک و تردیدای خودش هم کلانجار می‌رفت. آخرای دهه نود دوره سختی بودواسه کیت خیلی تنها بود وقتی که سر کار نبود یا میرفت تراپی یا سمیینارهای یه روزه خودیاری یا جلسه الکلی های گمنام واسه اعزای خنوواده های آدمای الکلی تو بوستون که این زندگی می کرد دوست پیدا کردن سخت بود چه برسه به اینکه بخوای با کسی وارد رابطشی کیت میگه مشکل بری مهمونی به یکی بگی خب من دارم تراپپی جدی می بابام باام رابطه جنسی داشته فکر کنم مجبورم کردن روبیگریم بکنم آدم کمی بودن که بشه این حرف رو بهشون زد ولی همینطور که زمان میگذشت کیت تونست خاطرهای تیکه تیکه شدش رو سرهم کنه و مستقیم باهاشون روبرو بشه آزار جنسی و بی سیم و استراحتگاه های بینراهی همشون اینو میرسوند به باباش داستان اینجوری شروع شد که کیت احساس کرد مهم راجب خاطراتش با بقیه حرف بزنه و واکنششونو تحلیل کنه بهترین دوستش که تو دانشگاه هاروارد با هم آشنا شدن میگه یادم میاد اولو خیلی با خودش کلنجار میرفت که آیا درسته با بقیه راجب این چیزا حرف بزنه یا نه میگفت این کار پته آدمای زیادی رو میریزه رو به خیلی آسیب میزنه خیلی گرد و خاک میشه درسته خودمو بندازم وسط این داستانا میدونست از لحظه ای که دهن باز کنه به گفتن این حرفا همه باش دشمن میشن کیت بالاخره تو تابستون 1999 وقتی 29 سالش بود به خودش جرئت داد زنگ بزنه به باباش و قضیه رو بهش بگه حرفاش که تموم شد از پشت خط شنید باباش با یه لحن خورامیزی به زن سومش گفت دختره برگشته میگه من بهش تجاوز کردم بعد دوباره گوشی رو گرفت جلو دهنشو گفت دیگه به من زنگ نزن و تلفنو قطع کرد کیت وقتی به بزرگ مادرش زنگ زدم عین واکنش با باباش شدید. اینا بعد مرگ مامانش یه مقداری به هم نزدیکتر شده بودن ولی بعد اینکه کیت راجه به آزارای جنسیش حرف زد بابا بزرگ حسابی ترش کرد سرش داد زد چطور جرأت میکنی همچین حرفی بزنی گفت حتما برنامه داری پولامو بالا بکشی بعد یه نامه براش نوش گفت خفشه و دیگه همچین اتهامی نزنه از ارث محرومش کرد داستان بقیه فامیلا هم همین بود با هر کسی تماس گرفت قضیه رو گفت بهش گفتن و میخوای از باج بگیری یکی از همسایاهش هم وقتی یه نامه از کیت گرفت که توش گفته بود ازش سوء استفاده جنسی شده، دیگه وسش کارت تبریک کریسمس نفرستاد. یکی از دوستای خانوادگی اینا بهم به گفت اوایلی که کیت شروع کرد به زدن این اتهامها، روابطمون تیره شد. گاهی احساس میکردم این داره یه جورایی بزرگ نمایی میکنه و این داستان رو از خودش در میاره. فکر میکردم با این حرفا میخواد جلب توجه کنه که بقیه کم بیشتر باش هم دردی کنن. ما میتونستیم چیزایی می کنیم. چند وقت بعد آخرای همون تابسون 1999 با خوهر بزرگش کری هم یه درگیری جدی داشت البته اینو از بچگی با هم دعبا داشتن اونم از نوع فیزیکی از اونایی که آخرش کبودی و سیایی زیر چشماسشون میموند این دوتا تا اون موقع هیچ وقت راجب سو استفاده جنسی باباشون با هم حرف نزده بودن تا یه مدت زیادی بعدش هم حرف نزدن چون 15 سال بعد اون درگیری تابسون 1999 با هم رابطه کیت که هم دوستاش تردش کرده بودن هم خانوادش احساس رهاشدگی میکرد میگه مثل این بود که انگار دارم از روی تناب بندبازی پایین رو نگاه میکنم فقط فهمیده بودم زیرپام هیچ توری محافظی نیست وقتی سال 2012 با کی آشنا شدم چند سالی بود که داش راجب گذشتهش تحقیق می‌کرد فقطم یه دلیل داشت که قربانی قاچاق جنسیه اونم حافظش بود تنها علامت خارجی که میتونست به عنوان مدرک از اون دوران بهش رجوع کنه جای یه زخم ایکس شکل رو ساعدش بود که میگفت باباش اینو گرید که نشون بدم الهونه ولی اون موقع که دیگه 40 سالش شده بود جای زخم هم از بین رفته بود هیچ کدوم از کسایی هم که میشناخت یا نمیتونستن یا نمیخواستن حرفاشو تایید کنن دوتا از اعضای اصلی خانواده خودش حتی باش حرفم نمی زدند تو اون دوره شرایط کد یه جوری بود که خیلی هم غیر منطقی نبود اگه کسی به گذشتش کاری نداشت آدم موفقی بود تو رشته مطالعات جنسیتی و فرهنگی تو کالج سیمونز کارشناسی ارشد گرفته بود همونجا هم استخدام شده بود تو دانشگاه کار میکرد. با شوهرش کریس پرایس ازدواج کرده بود و یه پسرم هم به فرزندخوندی گرفته بود بعدتر یه شغلیم تو موسسه حمایت از زنان ولزلی پیدا کرد که میتونست کارای آکادمی کشم اونجا منتشر کنه. ولی کیت نمیتونست بی خیالشه. میخواست تا جایی که ممکنه موضوع عمیق بررسی کنه. انقدر جدی دنبال پیدا کردن حقیقت بود که گاهی اوقات تاعمال شرایط سخت میشد. فقط به دونستستان اینکه آزار دیده رازی نمیشد میخواست بفهمه چطوری این آزارها اتفاق افتادن. شاید خیلی با نگاه اگه بخوایم نگاه کنیم، راست بدون اصلا چرا این اتفاق واسش افتاده چی باباشو وادار کرده که همچین کارایی بکنه قبلا همش فکر میکرد تحت تاثیر دراگ بوده ولی الان به این نتیجه رسیده بود که انگیزه واقعی قدرت بوده کیت بیشتر درکش از آزار جنسی که دیده رو مدیون تحقیقات خودشه وقتی روی این, این موضوع کار میکرد همون روش‌های حرفه‌ای و علمی و به کار می‌برد که تو پروژه‌های کاریش تو زمینه جامعه شناسی ازشون استفاده می‌کنه هر وقت به یه سر نخی چیزی می رسید مهم نبود چه ساعتی از شبانه روزه به این پیام میداد و می گفت. ممکن بود با بچام سر میز شام نشسته باشم و یهیی یه هایی پیام اورژانسی ازش بگیرم که داره میپرسه میشه یه پدفییل رو از طریق شهری که توش زندانی بوده ردیابی کنیم. شوهرش کریس که بعداً تو مجله باستتننگلااب همکار من شد یه سیستمی تو زندگیشون رو انداخت که خودش اسمش رو گذاشته بود مهارت مدیریت کیت. این به کیت کمک میکرد، هر وقت چیزی باعث میشد خاطراتش یادش بیاد یا از نظر عاطفی شکننده بشه بتونه تعادلش رو حفظ کنه. وقتی که اوضاعش رو به راه نبود میگفتم خاطراتش رو صوتی ضبط کنه برام بفرسته یا هر چقدر لازم داشت بهش زمان میدادم، حتی اگه باعث میشد چندین ماه با هم در ارتباط نباشیم. ولی تو این بیکار نمی شستیم. ها بیکار نمیشستیم، با قاضیا و وکلای دادگستری و نیروی اجرای قانون تو پنسیلوانیا صحبت کردیم. اینا بزرگ راه و جرم و جنایت که توش اتفاق میافته و خوب میشناختن. با کارگاهی حرف زدیم که گرای مافیایی خلافکار شناسایی کرده بودن من خودم تنهایی رفتم یکی یکی در خونه همسایه ها و غریبا رو زدم که ازشون بپرسم چیزی درباره استفاده جنسی شنیدن یا نه معلوم شد کار سختی نیست این که بفهمیم سواستفاده ای که کیت ادعا میکنه قربانیش بوده قابل قبوله چند تا از وکیلای قربانیان آزار جنسی تو بولومزبرگ که نزدیک جای که کیت بزرگ شده، به ما گفتن دو تا اتفاق باعث شد یه سیلی از ادعای کودک آزاری بیاد پیشمون. یکی سوءاستفاده جنسی سال 2011 تو دانشگاه پنسیلوانیا، بعدش هم گزارش جنجالی دادستان کل ایالت پنسیلوانیا درباره آزار جنسی تو کلیسای کاتولیک. بعدش هم برای اینکه حرفشون رو ثابت کنن، دو تا کشو پر پروندهای تجاوزی که فقط مال سال 2019 بود و نشونمون دادن. میگفتند هر وقت یکی از باز ها حرف میزنه باعث میشه بقیه قربانی ها هم جورت کنن راجع به آزاری که دیدن حرف بزنن. به نظر نیروهای اجرای قانون هم جزییات خاطرایی که کیت میگه تخیلی نیست و کاملاً باورپذیره که اتفاق افتاده باشه. یکی از معاملهای سابق FBI میگه این استلاه پرکن مرغ یا چیکن پلاکر میتونه واقعی باشه. اول داستان هم گفتیم کیت یادش میمد باباش با بیسیم با یه آدمایی حرف میزد که بهشون میگفت پرکن مرغ ایشون که اولین معموری بوده که روی پرونده پرنگرافی کودکان تو آمریکا کار کرده، میگه یه زبون رمز کامل دارن این پدوفیلا که توش خیلی از کلمه چیکن یا مرغ استفاده میشه. یه رئیس پلیس محلی که همداره کیت بود و نزدیک های روستایی بزرگ شده بود یه بخش دیگه ای از داستان کیت رو تایید کرد و حتی اطلاعات جدیدی هم بهمون به داد. وقتی کیت از تجاوزهایی که تو کاراج بهش شده بود می گفت، این آقای رئیس پلیس که اسمش هست بیل با حرکتهای ابروش باش همدردی می کرد. ولی همین که کیت رفت سر موضوع استراحتگاه بین راهی، این از جاش پرید و گفت اصلا اونجا خانه فساد بود. خیلی پیش میومد اومد که پلیس پنسیلوانیه بریزه اونجا. وقتی که ما افسرهای جوان بودیم، از رو موجای بیسیمی گرفتیم. ریچندرفر نمیدونه آیا بچه ها هم اونجا درگیر خدمات جنسی بودن یا نه ولی میگه سو استفاده جنسی از بچه ها بیشتر از اون چیزیه که مردم فکر میکنن حتی تو محله کوچیکی که تقریبا همه همو میشنسن یه نسلی از مردم این شهر هستن که فکر میکنن کودکازاری اتفاق نمیفته و اصلا نمیتونه اتفاق بیفته دلیلش اینه کسی راجبش چیزی نمیشنوه ناشناخته است یه جنایت غیر قابل تصوریه که کسی فکر نمیکنه بغل دستش ممکنه همچه اتفاقی در حال افتادن باشه تا تلاش تحقیقات رسمی راجع به تامایی که کیت به باباش زده انجام نشده. ولی یه بار تو سال 2014 بعد اینکه کیت راجع به تحقیقی که کرده بود یه سخنرانی کرد، یه کسی تو دفتر وزارت امنیت داخلی تو نیو همشایر باهاش تماس گرفت و بهش پیشنهاد داد کمکش کنه. ایشون تو بخشی مشغول بود که رو پرونده های پرنگرافی کودکان کار میکردن. این کیتو بس کرد به مامورای فدرال و ایالتی که تو گروه های تحقیقات بحرکشی جنسی از کودکان کار می کردن. اینا یه تیم پیشرفته پزشکی قانونی بودن زیر نظر وزارت امنیت داخلی. کارشون این بود که تحقیقای بینلمنالی واسه شناسایی قربانی های استفاده جنسی و پورنوگرافی و قاچاق جنسی کودکان و هماهنگ می کردن. یکی از مامورای اینجا به کیت گفت میتونه ردیف کنه یه معمور بره خونه باباش یه صحبتی باش بکنه یه سری سال بپرسه ببینه چی میگه باباهه میگفت بازیدای سر سرزده یه وقتایی میتونه رازای تاریکی رو افشا کنه کیت اول مردد بود ترسیده بود از این فکر نگران بود بعدش باباش بیاد و زندگیش رو سیاه کنه تهدیدش کنه بعد شوهر کیت یه عکسی توی صفحه فیسبوک باباهه که کلی بچه دورش حلقه زده بود همین نکس کیت رو ترسوند. این آدم خطرناک رو بعد از بچه ها دور کرد. بالاخره هر طوری که بود خودشو راضی کرد قبول کنه معمور بفرستن خونه ای باباه. تو درخواستش نوشته بود این سخت ترین کاری که تو کل زندگیم کردم تو جلسهی که رفت پیش معمو قبل این اینکه برن خونه باباش بدنش از ترس سر شده بود. بعد جلسه اینقدر حالش بد شد که رفت تو دستشویی بالا آورد. اون زمان نماینده های دفتر وزارت امنیت داخلی بستون اطلاعاتی از اون جلسه ای که تو آگست با بابا بابای کیت داشتن و به من ندادن. ولی چند وقت بعد کیت یکی از معمورای فدرال رو دیده بود که اون گذاشته بود از کپی گزارش افسری که با بابا باباش حرف زده عکس بگیره. تو یاد نوشته بود بابای کیت همه شو انکار کرده. البته اعتراف کرده تو دو سال قبل از جدایی از مامان کیت مشکل الکل داشته ولی از اون موقع به بعد اونقدی ارتباط نداشته با دخترش. گفته یه بار کیت بهش زنگ زده ازش خواسته به خاطر حبس کردنش تو کمود و تجاوز ازش عذرخواهی کنه ولی این ادعاها علکیه و بعد اونم دیگه با هم صحبتی نداشتن. به جز این، تو جنببندی مصاحبه با بابای کیت نوشته بودن اعتراف کرده که پدر بدی بوده، فقط از نظر مالی به دخترش کمک کرده و وقت زیادی باهاشون نگذرونده. درباره بی سیم هم گفته قبلا ازش استفاده می کرده که با دوستاش در تماس باشه، ولی هیچ وقت باهاش برای دخترش پا نمی کرده مامورا به کیت گفتن باباش از اتهامایی که بهش زدن ناراحت شده، گفته فقط به خاطر رضایت کیت به کاری که نکرده اعتراف نمی‌کنه. دیگه که چاره ای نداشت جز اینکه قبول کنه اینا رو چون مدرکی نداشت که بتونه حرفش ثابت کنه با اینکه این, این حرفها تو گزارش مأمور از مصاحبه با پدرش نیومده ولی یادش میومد بهش گفتن آخرین حرفی که باباش گفته این بوده که من هیچ کاری نکردم که به دخترام آسیب بزنم این حرف آخر ولی کیت برد تو فکر این از مأمورا نخواسته بود از طرف خواهرش هم پرسجو کنن. چرا باباش داوطلبانه تاکید می‌کرد به کری هم آسیبی نزده تا پاییز 2019 هفت سالی میشد که کیتو میشناختم و تو این مدت خواهر بزرگش کری نقش مهمی داشت و زندگیش کیت میگه باباشون همیشه اینا رو به جون هم میانداخت همیشه به کری گیر میداد ولی با کیت مثل عزیز دردونه ها رفتار میکرد میگه بابام تقریبا هر کاری میکرد که ما رو با هم بد کنه واسه همین کیت همیشه فکر میکرد توجه ویژه باباش به این به خاطر اینه که دختر برگزیدشه واسه رابطه جنسی ولی وقتی من و کیت اولین بار همون تو اون کلیسا دیدیم این خواهر دوباره یه مقداری با هم سول کرده بودن همینطوری که اینا داشتن رابطه خرابشون رو می‌ساختن کیری به کیت گفته بود اونم یه خاطره‌ای از آزار جنسی باباشون داره ولی خیلی چیزی از جزئیاتش نگفته بود وقتی بالاخره یه بار با کیری توی کتاب فروشی قرار گذاشتم آماده بود بیشتر حرف بزنه موهاش خاکستری کوتاه بود یه رژ لب ارغوانی زده بود یه خط چشم سنگینی هم کشیده بود خیلی هم آدم شوخی بود با خنده بهم گفت بیشتر مردم میرن تو سایت ancestry.com ثبت نام میکنن که قوم پیدا کنن ولی من میرم بفهمم کیا قوم خویشم من ازشون فرار کنم کری اون موقع 52 سالش بود شنیده بود این میانگین سن آدمایی که واسه اولین بار از آزار جنسیی که قبلا دیدن حرف میزنن من فکر میکردم ممکنه مردد باشه با یه خبرنگار حرف بزنه ولی اشتباه میکردم. چون قبل این که داستانش تعریف کنه گفت دیگه وقتش رسیده که این چیزا رو بگه. وقتی کیری داشت قضیه بچگیشو از زاویه دید خودش تعریف میکرد کیت بغلش نشسته بود. میگفت بابام استاد راه انداختن جنگ و دعوا بود. براش خیلی بهتر بود همیشه میونه ما خراب باشه چون اگه با هم دوست می بودیم قوی میشدیم کیری همیشه ناراحت بود که کیت بچه سوگلیه بوده و بیشتر دوسش داشتن اعتراف کرد واسه همین یه وقتایی به کیت آسیب میزده. بعد درباره سوءاستفادهایی که ازش شده بیشتر گفت کیت تا حالا فکر میکرد باباش فقط اینو میبرده پیش مردای دیگه کیری به ما گفت خاطراتش از سوءاستفاده جنسی مبهمه بیشتر یه حس قوی درونیه که نمیدونه چرا ولی مطمئنه که درسته هنوزم بوی روغن موتور باعث میشه حالت تهوع بگیره اگه شوهرش بره تو رخته خواب و دهنش بوی آبجو بده بدنش از ترس سرد میشه تو هیچ خونه ای که زیر زمین داشته باشه نمیتونه زندگی کنه چون مطمئنه تو زیر زمین خونه باباش ازش سو استفاده شده کری یه جایی از صحبتاش یه چیزی گفت که وقتی کیت شنیدشون رنگش مثل یخ سفید شده از ترس گفت ما یه گاراژی تو حیات پشتیمون داشتیم که بابام به مامانم گفته بود نذار هیچ وقت بریم اونجا چون پر موش و ج و جلو گاراژ یه مسیر سیمانی بود که میتونستی با ماشین مستقیم بری توی گاراژ من فکر میکنم بیشتر از همه اونجا بهم تجاوز شده گفت تو چاله یه تعویز روغنی که اونجا بود ازش سوء استفاده کردن فقط هم باباش نبوده که این کارو میکرده آدمای دیگه هم بیرون گاراژ منتظر بودن نوبتشون شه قبل اینکه کری بتونه جملهش تموم کنه که یه صندلی کشید عقب و بلند شد گفت اوکی من دیگه نمیتونم بمونم باید برم یه هوایی بخورم بعدش هم خیلی سریع از بین کتاب فروشی رد شد و رفت بیرون. کیری بعد این که کم رفتن کیتو نگاه کرد، رو کرد سمت من و گفت ما تا حالا راجع به این چیزا جلو هم حرفی نزده بودیم. کیری میگه اولین بار سال 1989 مشکوک شده وقتی بچه بوده بهش تجاوز شده. اون موقع داشه یه کورس روانشناسی تو کالج میگذرونده، یه کتابی رو دیده که توش 20 تا از ویژگیایی که قربانیای آزار جنسی دارن رو لیست کرده بودن. بعد دیده همه این بیست ویژگی رو خودش داره. و جالبه که کیری هنوز نمیتونه از کلمه تجاوز استفاده کنه. یه تراپیست هم ازم پرسید مورد اذیت و آزار قرار گرفتی و من نمیتونستم بگم آره. می گفت هنوز جرأت نداره بره خاطرهایی که فکر میکنه بدترم هستن و پیدا کنه. با اینکه خیلی‌هاشون لبه مرز هوشیاریش کمین کردن. یادش میاد زیر پتوهای روغنی تو چاله گاراژ خونشون لخت بوده. حتی الانم وقتی خیلی میترسه بوی روغن ماشین احساس میکنه. خیلی پیش میاد خواب میبینه بچه دارن به زور از تو رخت خواب میکشنش بیرون. هنوز هم وقتی میخوابه در اتاق خوابش رو قفل میکنه. حرفای من که با کیلی تمام شد و اومدیم بیرون کیت منتظرمون بود. معلوم بود ذهنش خیلی درگیره. تمام عمرش فکر میکرد فقط خودش قربانی باباش بوده. خواهرشو که دید بهش گفت من نمیدونستم. اصلا فکرشم نمیکرد. کسی از کت میپرسید چرا بابا تو نمی کی دادگاه می گفتفت آمادگیشو ندارم به خاطر شغلش سالهای سال درگیر پروندهای تجاوز جنسی بود سر همین می دونست مدرک کافی نداره واسه ثابت کردن داهاش حالا گیریم با هر طرفندی باباشم میکششون دادگاه می دونست قضیه خیلی رو خنوواده و شغلش تاثیر منفی میذاره تازه شانسش هم واسه برنده شدن خیلی کمه طبق آمار فقط کمتر از یه درصد تجاواضا به محکومیت جنایی میرسن. ولی من همیشه احساس می می‌کردم کیت بیشتر از این می ترسید بعد این همه سال که تونسته بود رو شرایط زندگیش کنترل داشته باشه سیستم قضایی بیاد این کنترل رو ازش بگیره چون سیستم ثابت کرده اینجور وقتا کمکی به قربانی‌ها نمی‌کنه. فردا ی روزی که با کیری حرف زدیم تو سال 2019 رفتیم دفتر دادستان ستان نایای کلمبیا که دو تا وکیلو ببینیم به اسمای فرالیو و نیدینگ. اینا واسه کمکی که تو پروسه‌های حقوقی و قضایی به قربانی‌ها می‌کنن معروفن. روز وقتی که تو راه راه دادستانی داشت راه میرفت متوجه شد بعد این همه سال که تو جمعه آکادمیک راجع به قربانی قجاق جنسی حرف زده حالا این دفعه خودش تو جایگاه قربانی قرار گرفته شکایت قربانی جنایات جنسی تو ایالت پنسیلوانیا بعد پنجاه سال مشمول قانون مرور زمان میشه یعنی از اعتبار میافته تون موقع چه نه سالش بود می گفت حتی اگه هم شهادت بده بازم فکر نمیکنه تعداد شاهدایی که واسه انداختن پرونده لازمه رو بتونه پیدا کنه. فرالی یکی از این دو تا وکیلی که گفتیم خیلی رک و بدون تارو فرف میزد. به کیت می گفت هییت منصفه نمیتونه به یکی مثل تو به چشم قربانی نگاه کنه. تو تحصیل کرده ای سر مرتبه خوب حرف میزنی. اصلا شبیه چیزی که اینا از قربانی تو کتابشون خوندن نیستی، اینا میخوان کبودی ببینن، جایی کتک خوردن ببینن، میخوان راجب به لباسای پاره بشنون، خیلی ناراحت کنند از این قضیه پس وقتی که ایت سال بعد پنجاه سالش شد، یه جورایی خیالش راحت شد که دیگه نمیتونه شکایت کنه البته من بعدا فهمیدم یه ماه بعد این که ما رفتیم دادگاه، پنسیلوانیا قانونش رو عوض کرده مرور زمان و واسه قربانیای های جنسی مثل قاچاق و تجاوز و برداشته البته به شرطی که قربانی موقع آزار زیر 18 سالش بوده باشه، پس با این قانون جدید هنوزم کیت میتونه از بابا شکایت کنه ولی مطمئن نیست میخواد چیکار کنه. یه چیزی که منو میترسونه اینه که میدونم وکیلا چطوری تو دادگاه به قربانی ها حمله میکنن. با این حال حتی اگه کیت نظرش هم عوض شه بازم معلوم نیست پرونده ای تشکیل بدن باسه باباش؟ مدیر حقوقی ائتلاف پنسیلوانیا علیه تجاوز جنسی میگه واقعا نمیدونم دادستانی پیداشه که بعد این همه سال بخواد پرونده رو بندازه تو جریان حتی وقتی شواهد تازه داریم سخت دات ها رو قانع کنیم تو پرونده‌های تجاوز ورود کنن چه برسه به وضعیت اعلان کیت این مسئله چالشی که سر راه آدمایی مثل کیت رو نشون میده یعنی کسایی که حالا به هر دلیلی تو بزرگسالی یا میان سالی به این نتیجه رسیدن که میخوان کسایی که آزارشون دادن رو بکشنن دادگاه. این تراژدی بزرگیه چون واقعا طبیعی خیلی از آدما این چیزا رو سالها پیش خودشون نگه دارن و کلی طول بکشه به مرحلهای برسن که بخوان راجبش حرف بزنن و خب قوانین ما با این وضعیت هم خونی نداره کیت میدونه اگه بخواد پروندهشو به جریان بندازه یه مشکل اساسی دیگه هم داره میگه تموم خانوادهم به جز کیری فکر می‌کنن من دیوونم دارم این کارا رو واسه پول می‌کنم اگه واقعا می‌خواستن حرفای منو باور کنن باید به خودشون میقبولوندن بابام یک عمر فری بشون داده و اصلا کار ساده ای نیستین لقمه بزرگی واسه قرد دادن سخت بشه یه رابطی پیدا کرد بین شخصیتی که کیت از باباش توصیف کرده با اون آدمی که دوستا و طرفداراش میشناسن امروز بابای کیت یه پیرمرد مظلومیه که تو بیشتر عکسای فیسبوکش یا پیش سگاشه یا روی ننو دراز کشیده داره آفتاب میگیره یه بار یه مطلب تو روزنامه به کار داوطلبونش تو بیمارستان چاپ کردن کلی ازش تعریف کردن که این به عنوان اینکه خودش سرطانو شکست داده میره به مریضای سرطانی سر میزنه بهشون مجسمه فرشته کادو میده نو بودن این مرد اصلا خودش فرشته است وقتی شروع کردم زنگ زدن به دوستا و فامیلای بابای کیت که اسم هیچ کدومشونم به خاطر حفظ رازداری نمیتونم بگم دیدم به طرز عجیبی حرفای بیشترشون شبیه همه یکی از زنها میگفت فکر نکنم همچین چیزی درست باشه به نظرم از خودشون در آوردن اینا از اولم دخترای لوسی بودن یکی از پسراموش میگفت ما هیچ وقت چیزی ندیدیم که شک کنیم واسه من سخت باور کردن داستان یکی از دوستای نزدیک باباشم که اصلا منو مسخره کرد که, که دارم این سوالا رو میپرسم میگفت من که هیچ نشونه‌ای نیدم همچی اتفاقی افتاده باشه ولی حتی اگرم میدیدم حرفی نمیزدم یکی دیگه از فامیلاشون میگفت از نظر تئوری ممکنه این ادعاها درست باشه به هر حال هر خونواده یه نقاط تاریکی داره ولی ما نمیتونیم نظرمون راجع به این مرد عوض کنیم حتی اگه این حرفا درست باشه این مرد خوبیه با همه مهربونه ولی همسر دوم بابای کیت نظر تاریکتری راجع به رفتار این آدم تو زندگی خصوصیش داشت. وقتی رفتم محل کارش توی داروخونه که با هم حرف بزنیم، گفت راجب سوءاستفاده جنسی و قوادی و این ادعاها چیزی نمیدونه ولی میدونه شوهر سابقش گاهی یه تمایلات ای داشته. میگفت خیلی آدم شهبت پرستی بود. ادعا می‌کرد تو ده سالی که با هم بودن، زیاد ازش آزار دیده. میگفت بابای کیت از سکس خشن خیلی خوشش میومد. از هر مدلش وقتی یاد شبای افتاد که به زور مجبورش کرده به سکس، بغزش ترکید و گریش گرفت. That's code listen, at for off your purchase. Code listen. بعد اینکه با کلی آدم راجبه بابای ترف زدم الان دیگه وقتش بود برم سر وقت خودش. صبح یه روز چهارشنبه توی ماه مارس زنگ زدم به خونش و یه پیام رو پیغام گیرش گذاشتم که میخوام ببینمش. عصر همون روز همسر سومش با هم تماس گرفت ولی همین که گفتم کیامو با چی زنگ زدم گوشی و قطع کرد قبلش البته بهم گفت ما کاری با این دخترها نداریم و نمیخوایم خودمون رو وارد بحثا و کاراشون بکنیم اپریل سال 2022 من و کیت با این که میدونستیم بعید سر نخی مدرک مهمی پیدا کنیم یه سفر رفتیم پنسیلوانیا کسی هم که باشون حرف زدیم نظرشون به نظر ما نزدیک بود مثل رئیس پلیس بولومزبرگ یعنی آقای اسکات پرایس این آقای پرایس که فقط تشابه فامیلی داره با کیت می گفت روزی 36000 تا ماشین از بزرگراه 80 رد میشه که تقریبا اندازه جمعیت یه شهر کوچیکه این خیلی کار پلیسو سخت میکنه واسه پیدا کردن جنایتکارا کلی پرونده از که بغل همین بزرگراه اتفاق افتاده و هنوز جناب پرایس رو اذیت میکنه مثل پرونده دختر بچه ای که تو دهه 80 نزدیک همون استراحتگاه بین راهی که کیت یادش میومد غیبش زد چند روز بعد سیلون و ویلون توی پارکینگ کامیون تو پیتسبورگ پیداش کردن پرس می گفت این اتفاقی که کیت میگه واسش افتاده کاملا امکان پذیره که افتاده باشه الان هم اینجور اتفاقا داره میافته. اون شب دوباره تو کامپیوترم لیست اکسل کیت رو نگاه کردم لیست آدمایی که میتونستن اطلاعاتی داشته باشن که کمکمون کنه می دونستم هنوز باید با یه شخصی به اسم گلوریا کرومی صحبت کنم. این یکی از دوستای خانوادگی اینا بود که با مامان کیت خیلی صمیمی بود. هاشون با هم می‌رفتن استخر، خودش و مامان کیت هم یه مدتی توی بیمارستان همکار بودن. کیت میگفت یه بار گلوریا بهش گفته بود یادش میاد یه روز بابای کیت داشته با مامانش و رو دعوا می‌کرده. احتمالاً گلوریا چیزی گفته بوده که این دعوا رو افتاده. ولی کیت یادش نبود بعدش چی گفته بود گلوریا این حرف همیشه تو ذهنش مونده بود ولی بعدن که نام نوشته بود واسه گلوریا ازش پرسیده بود جوابی نگرفته بود حتی منم وقتی برایش نام نوشتم برای گلوریا جوابی نگرفتم حدود ساعت هفت عصر بود که رسیدم خونه گلوریا شوهرش جان و دخترش نیکی هم بودن وقتی راجع به کاری که داشتیم با کیت میکردیم گفتم جان فکر کرد کیت و کری دارن این حرفا رو در میارن که سهمشون می بالا. ولی وقتی بهش گفتم کیت به خاطر همین حرفو از ارث اصلی خانواده که واسه پدربزرگش بوده محروم شده، لحنش عوض شد. توی ساعت بعدی جان رفته بود رو منبر و داشت راجب اتهامای سوء استفاده جنسی سخنرانی میکرد گلوریا هم ساکت یه گوشه‌ای واسه خودش نشسته بود. بالاخره ولی یه جایی گلوریا سکوتش رو شکست و گفت مامان کیت بهش گفته شوهرش خودشو دخترارو فیزیکی اذیت می‌کرده. گفت احتمالاً کتهکشون می‌زده. جان دوباره پرید وسط و گفت آره، منم اینو می‌دونستم. بابای کیت خودش چندبار این قضیه رو بهم گفته بود. اون آدم میتونست مثل ان گربه پست باشه. من برگشتم سمت گلوریا که داشت به شوهرش گوش میکرد. تو نامهایی که واسهش فرستاده بودم گفته بودم کیت یه ترومایی داره که داره دربارش تحقیق میکنه. میخواد بفهمه تو گذشته چه اتفاقی وسعت افتاده ولی درباره قضیه تجاوزه چیزی بهش نگفته بودم. الان ولی ازش پرسیدم آیا هیچ وقت مامان کیت راجع به این موضوع چیزی بهش گفته بود؟ گلوریا اینو که شنید حالت حرف زدنش عوض شد گفت ما تو بیمارستان با هم کار می کردیم. مامان کید یه آپارتمان کوچیک داشت و منم هر از گاهی بعد کار کار رفتم پیشش اون زمان کیت و کری بزرگ شده بودن و باباشونم رفته بودی ایالت دیگه مامان کید یه چیزی گفت و بهم التماس کرد به هیچ نگم مخصوصا دخترها. من پرسیدم چی گفت دقیقاً گلوریا یه آه عمیقی کشید جان پرسید می‌خوای من برم بیرون گفت نه بعد رو کرد به من گلوریا با صدای لرزون گفت مامان کی حرفای شوهرش تو بیزیم شنیده بود. اون موقع بچه ها خیلی کوچیک بودن. شنیده بود شوهرش اینا رو میبره بیرون میبره واسه مردای دیگه. صداش وقتی این حرفا رو میزد محکمتر و بلندتر شده بود. قلبم انقدر تونتون میزد که صداش از تو سیننم میشنیدم چشمای جان گشاد شده بود از تعجب نیکی هم گریش گرفته بود. پرسیدم چیز دیگه هم یادت میاد گفته باشه کی این حرفا رو زد؟ گفت تجاوزا وقتی بوده که نیکی و کیری حدود 9 سالشون بوده پس کیت 6 سالش می شده. تا جایی که گلوریا یادش می اومد اولین باری که مامان کیت از تو بیسیم شنیده بود شوهرش داره اینا رو میبره واسه مردای دیگه چیزی نگفته بود ولی بار دوم که شنیده بود بابای با با کیت درگیر شده بود میگفت مامان کیت بهش گفته وقتی رفتم به بابای کیت گفتم در باره قضیه باهم خیلی بد رفتار کرد گفت ولم کن من میدونم دارم چیکار میکنم این دیالوگ گلوریا و مامان کیت حدود سال 1987 بوده. گلوریا از مامان کیت پرسیده چطوری این همه سال همچین چیزی رو پیش خودت نگه داشتی به کسی نگفتی؟ اونم جواب داده بود مجبور بودم. زندگیمون بود دیگه. زنای دیگه هیچ وقت راجع به این چیزا حرفی نمیزنن. گلوریا بهم به گفت دونستن این قضیه بار بزرگی بوده رو دوشش و زیاد کابوسیده به خاطر این خاطرات. نیکی ازش پرسید پس چرا تا حالا هیچی نگفته؟ گلوریا گفت سال 1987 یعنی همون سالی که این حرفا رو با مامان کیت زده یه عمل جرایی مغز داشته و کلی طول کشیده حافظش کامل برگرده. می گفت تقریبا این موضوع رو فراموش کرده بود تا اینکه نامه های من گرفت و یادش اومد. وقت بود و وقتی برگشتم خونه ای که از ای‌بی‌ام‌بی کرایه کرده بودیم دیدم کیت رو کاناپه دراز کشیده. ازم پرسید حال چطوره؟ خوبی؟ حتما خیلی خسته شدی. کنارش نشستم و سعی کردم فکرامو منظم کنم که چطوری مکالمه رو پیش ببرم. با صدای بلند گفتم مامانت به گلوریا گفته فهمیده بابات تو رو می برده واسه مردای دیگه. وقتی خیلی بچه بودی، 6 هفت ساله بودی، ماچشو گرفته. کی طرفومی که شنید گفت ای وای من بعد گریهش گرفت و نشست روزانواش. بدنش از حقق گریهاش میلرزید. لرزید. می گفت می دونستم. می دونستم. می دونستم. می دونستم. الان که دیگه معلوم شده بود قضیه تجاوز واقعی بوده که احساس دوگانهی داشت. هم احساس حقانیت می کرد هم ناراحت بود. مامان عزیزش از همون اولای کار از داستان خبر داشت ولی حتی وقتی داشت میمردم چیزی نگفت. کیث میگفت تمام اون مدتی که داشت میمرد همه چیو میدونست بازم میپرسید آیا من مادر خوبی بودم کیت سریع با خواهرش تماس گرفت و اخبارو بهش گفت و گذاشته بود رو اسپیکر منم بشنوام کیری هم پشت خط گریه‌اش گرفته بود کلوریا چند سال بعد اینکه سوء استفاده ها تموم شده بود داستانو فهمیده بود همین باعث شد خواهر رو مطمئن شن بقیه هم حتما تو اون دوره از قضیه خبر داشتن کیری میگفت اونا میدونستان و کمکمون نکردن همه تنهامون گذاشتن نصف شب شده بود و این دوتا خواهر به این فکر میکردن چطوری میخوان امشب بخوابن وقتی کیت تلفن رو قطع کرد یاد اون شبی افتاد تو بچه گیش که با جیغ و گریه از خونه فرار کرده بود و مامانش اومده بود دنبالش رو مسیر سیمانی میکشیدش بهش میگفت آرون باش آبرون پیش همسایه رفت میگفت باورم نمیشه منو رو برگردونده تو اون خونه کیت احتمالا تا صبح خوابش نمیبرد کریم احتمالاً واسه اولین بار تو عمرش در و موقع خواب می میکن بهار امسال یه بار دیگه شانسم واسه این که با بابای کی حرف بزنم امتحان کردم. رفتم مجتمع سالمندانی که توش زندگی میکرد و درست سر موقع هم رسیدم. ساعت های 5 بود و وقتی رسیدم داشت شام می‌خورد. منو که دید سمت سمتم خم کرد و ازم پرسید نمیخوای عصبانی کنیم که درسته؟ پوست صورتش چروک خورده بود و ریشای اصلاح نشده‌اش یه حال شلخته‌ای به قیافش داده بود. من براش توضیح دادم واسه چین همه راه اومدم تا اینجا که ببینمش. تعادل درسته حسابی نداشت فقط با واکر میتونه سیکم راه بره وقتی بهش گفتم روزنامه نگارم منو برد یه گوشه خلوت تو ساختمون و خودشو سر داد رو صندلی روی دستش خالکوبی زغبی داشت دور مچ اون یکی دستش هم یه دستگاه هوشدار پزشکی بسته شده بود گفت فکر کنم الان تازه یادم اومد تو کی هستی خب حالا چی میخوای؟ بهش گفتم ده سال دارم روی مقاله راجع دخترت کار میکنم و فکر میکنم داستانم بدون حرف زدن با تو کامل نمیشه همینطور طور که سرشو تکم میداد گفت خب اگه بخوام واقعا با صادق باشم باید بگم که من هیچ چی واسه گفتن ندارم چون اولا اینکه احتمالاً اصلا نباید میشستم اینجا بااد حرف بزنم بعدش هم اینکه این, این مسئله زندگی شخصی منه من نشسته بودم و به حرفاش گوش میدادم گفت از همون روز اولی که کیتی موضوع بهم گفت من ناراحت شدم اصلا گیریم حرفش هم درصد درسته من نمیگم دروغه چون نمیخوام تایید کنم دخترم دروغ گوه اوکی فقط نکته اینه که این اتفاق هیچ وقت نیفتاده. هیچ اتفاقی شبیه این هیچ وقت نیفتاده. تنها اشتباهی که من راجع به بچه کردم این بود که پدر بعد اخلاقی بودم. وگرنه همه زندگیم تلاش کردم. سر کارهای مختلف رفتم که خانواده ما از نظر مالی تأمین کنم. وسط حرفمون بود که یکی از پرستاری مجتمع اومد دنبالش گفت باید برگردی تو آپارتمانت. لحظتی داش برمیگشت بره گفتم من با آدمای دیگه‌ایم صحبت کردم که میگن حرفای کیت درسته تنها واکنشی که داشت این بود که برگشت یه نگاهی بهم به کرد چند ثانیه ای و بدون اینکه چیزی بگه رفت قبل اینکه از اونجا بیام بیرون یه نامه نوشتم از همه حرفایی که تو این مدت شنیده بودم و دادمش پذیرش بدن به بابای کیت بعد برگشتم هوتل و زنگ زدم داستان و واسه کیت تعریف کردم تعجبی نکرد که باباش همه‌چیو انکار کرد ولی مطمئن بود این جلسه و حرفایی که زدم ازیتش کرده مخصوصا که الان فهمیده کسای دیگه هم بودن که از قضیه تجاوز خبر داشتم یه روز بعد زنگ زدم و جریان رو به کری هم گفتم گفت مطمئن باباش دیشب با ترس خوابیده الان میفهمه با ترس خوابیدن یعنی چی؟ میفهمه من چطوری همه زندگیم با ترس خوابیدم روزای بعد اینکه با گلوریا کرومیز حرف زده بودم، کیت خیلی غمگین بود. زندگیشو گذاشته بود پای اثبات حقیقتی که از ته قلبش مطمئن بود واقعیت. و الان واسه اولین بار احساس رضایت میکرد ولی این احساس جدیدش هم مثل همه احساسای دیگهش تو این مدت خیلی پیچیده است. کیت الان فکر میکنه باباش از وقتی مامانش قضیه رو فهمیده بود و بهش گیر داده بود تجاوز تو گاراژ کرده بود. از اون موقع به بعد بوده که میبردش استراحتگاه بین راهی. کیت میگه دونستن ویرانگره اینجوری نیست الان که معلوم شده خاطراش واقعی بودن راحت بتونه از این اتفاقایی که واسه شفتادن بگذره و همه چیز رو فراموش کنه برگرده به زندگی عادیش آدم نرمالی بشه میگه همین واقعیت که مامانم میدونست گلوریا هم میدونست ولی هیچکسی کسی نگفت خودش عذاب کمی نیست خالا فکر میکنن اینکه مامانشون انقدر اصرار داشته اینا درس بخونن و از پنسیلوانیا برن به خاطر این بوده که میخواسته کمکشون کنه از این گذشتهشون فرار کنه اگه مامانش نتونسته بود بهشون بچگی سالمی بده لاقل میخواست بجاش آیندهشون رو درست کنه کیت میگه مامانم امیدوار بود ما این اتفاق رو فراموش کنیم ولی نمیدونست ذهن چه جوری کار میکنه اون خاطرها با کیت و خواهرش موندن و یه قسمت مهمی از چیزی که الان هستن و ساختن. حتی گلوریا هم نتونست چیزی که فهمیده بود و فراموش کنه. خاطرها اتمالا هیچ وقت واقعا از بین نمیرن. فقط یه مقدار زمان میبره که دوباره برگردن. کیت میگه این یه دلیل دیگه است واسه اثبات اینکه که مقص کاریو میکنه که واسه زنده موندن لازمه بکنه. خب اینم از این قسمت 29م و این مقاله هم تموم شد و امیدوارم که از شنیدنش خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه تو زندگی. از پادکست میم حمایت کنید به دوستان و اطرافیان معرفیش کنید و اگر هم خیلی خوشحال بودید و تونستید از ما حمایت مالی کنید از طریق سایت هامی باش چه داخل ایران و چه خارج از ایران. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتونم هم که مثل همیشه به همون بگید توی کامنت و پست و حالا چیزای دیگه ممنون که این قسمت رو شنیدین تا اپیزود بعد بدرود